1: Een nieuwe aflevering voor de boekenkaast, aflevering nummer 17. En dit keer hebben Tom en ik het over blitzscaling het boek van Reid Hoffman. Welkom Tom. Goedemiddag Erno. Tom van de Lubber van Visie en aan de andere kant Erno, Erno hanning van Erno Hannink. En ja, dit is een boek, jij had hem aangedragen, ik weet niet zo goed wie er aan kwam, maar. Uh, het, ik zou zeggen, dat was misschien een boek wat ik vroeger had gelezen, maar ik vond hem juist nu heel erg contra van wat we tot nu toe allemaal hadden
0: gelezen. Want? waarom is het contra? Nou,
1: ik, ik vind dit, dit is voor mij echt een typisch Amerikaans boek. Het is echt doordrenkt van venture capital, van anderen kapotmaken, van de grootste worden, anders overleef je niet, van mensen ontslaan omdat je nieuwe mensen nodig hebt op die plek, omdat het, omdat het naar andere mensen vraagt, er zit zoveel focus op de grootste worden in een hoog tempo uh, en daarmee de markt overrompelen en dat het in, bijvoorbeeld in het boek wat we recent hebben gelezen uh, everybody matters dat, dat is in mijn natuurlijk daar een complete tegenhanger waarbij dus veel wordt gekeken naar het geluk van de mensen in de organisatie en ook het behoud van mensen organisatie in plaats van groei ten koste van alles dat is een beetje de wand ja
0: ja ja, is even de vraag hoe we het, het beste doen. Ik, in mijn, want anders zitten we al meteen helemaal in het begin helemaal in de detail. Misschien, misschien dat we even iets moeten zeggen. Ik, uh, voor de introductie, wie Reed Hoffman is. Ja,
1: heb ik, heb ik wat voor staan? Ja.
0: ja. Heb je, wil jij je daar iets over zeggen? En dat we en dat, en dat, en dat, en dat, dan misschien even kijken wat is de structuur van het boek. Ja. En dan, dan, dan duiken we er even in. En dan zeg ik misschien ook nog iets over. Uh, Full disclosure, wat, wat, wat ik met scaling te maken heb en waar, waar we overal als Visia mee hebben gedaan. Dat de mensen ook wat context hebben als ondernemer en dan duiken we de inhoud in.
1: Reed Hoffman, die ken je misschien wel, misschien niet, maar hij was lid van onder andere wat veel wordt genoemd de PayPal Mafia. Hij was een van de medeoprichters van PayPal en die bende die werd de PayPal Mafia genoemd op dat moment of later. Hij is wij waar waarschijnlijk van kent medeoprichter van onder andere LinkedIn. Hij was een van de vroege investeerders in bedrijven zoals Facebook. Hij heeft een investeringsmaatschappij. Maar waar ik hem vooral van kende was zijn podcast, de Masters of Scale. En ik luister vrij veel podcasts en dit vind ik technisch opzet, structuur, uitvoering, een van de mooiste en beste podcasts die je kent. Uh, de, de manier waarop zij mensen interviewen en dat met name dan terugbrengen in, de, op, in, in de, uh, de uitvoering die dan online komt, dat is echt fantastisch. En daar ken ik hem van. Dus ik, 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 ik wist dat hij van LinkedIn was. Dat, dat wordt natuurlijk al een aantal malen verteld. Maar dat, dat is, ja, ik zou zeggen, luister zelf een keer naar die podcast, dan, dan weet je wat ik bedoel. Het is zo mooi in elkaar gezet en er zit zoveel aandacht in. ...met uh, een koortje wat liedjes maakt, wat past bij... De, 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 ...waar hij dingen uitlegt, de introductie... ...en dan krijg je het antwoord van degene die ze spreken. En het zijn allemaal dus ondernemers die dus... Uh, ...Masters of skill die dus ontzettend zijn gegroeid... ...en die komen ook vaak terug in het boek. Uh, en dat hoor je straks wel.
0: dat ik misschien nog even iets mag aanvullen... Uh, ...en dan zijn we misschien ook meteen bij de conclusie... Uh, ...ik vind inderdaad zijn podcast Masters of skill ook briljant... We hebben in andere afleveringen al gerefereerd. Bijvoorbeeld aan het beroemde interview met Brian Chesky. Wat in het boek ook een belangrijke rol speelt. Uh, alleen ik wilde nog iets anders zeggen. Omdat, uh, om, om Reed Hoffman te begrijpen. Uh, en dat is dan minder voor het boek. Maar in meer algemeen. Hij heeft eigenlijk hij heeft twee kanten. Hij is eigenlijk altijd bevriend geweest met Peter Thiel op Stanford. Peter Thiel heeft hem binnengehaald bij Paypal. En hij is eigenlijk de democraat. Waar Peter Thiel de Republikein is. Zij zijn, hè, Peter Thiel heeft ook Trump ondersteund. Tot, tot grote consternatie van de hele Silicon Valley-beweging. Reed Hoffman heeft ook nog in Oxford gestudeerd en is heel erg... Ik geloof dat hij ook betrokken is bij Change.org, et cetera. Dus hij heeft een hele, heeft een, een hele brede persoonlijkheid en, en maatschappelijk heel bevlogen. En het interessante is, en dat is het boek zouden we misschien ook moeten bespreken... Blitzscaling is eigenlijk een verslag van de colleges die hij heeft gegeven aan Stanford. Die staan ook online. Uh, en Peter Thiel heeft exact hetzelfde gedaan. En uit dat boek van uh, de, 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 de colleges die Peter Thiel heeft gegeven aan Stanford, daar is dat boek uit ontstaan Zero to One. Een student heeft dat opgeschreven. Nou, dan zegt Peter, kun je ook nog kijken? En dan gaan we samen dat boek uitgeven. En dat Blitzscaling is eigenlijk min of meer de samenvatting van de colleges schuine streep uh, de podcast. Dus op zich is het wel heel erg leuk. En dan komen we na de hand dan weer terug in het, in het, in het hele thema uh, Scaling Up. En wat kun je eigenlijk als Europese ondernemer daarvan leren? Is dat je eigenlijk kunt zeggen van ja, je kunt wel klagen dat in Nederland of in Europa dat allemaal veel slechter is. Alleen die colleges staan gewoon allemaal online. Dus je kunt Stanford gewoon het allemaal bekijken. Je kunt ook zero to one lezen en blitzcanning. En ik denk, om het even te kaderen, wat, je, wat wij er dan aan de hand van vinden, dat komt dan daar bij de inhoud. Maar ik denk dat als je skill-up ondernemer bent en je wilt wel heel groot worden en je wilt bijvoorbeeld zoals wij niet opgegeten worden door een Amerikaan, dan moet je juist. Dus dit soort boeken lezen en daarmee bezig zijn. En dan te kijken van ja, hoe argumenteren ze? Wat zien ze als voordelen? Wat zien ze als nadelen? En dan, ja, dan daarop te reflecteren. En dat komt dan na de hand bij de inhoud wel. Waar ben ik het mee eens? Waar ben ik het niet mee eens? Hoe zou ik het anders doen? Misschien dat we een andere keer dat Zero to One ook nog moeten oppakken. Omdat dat, omdat dat inderdaad een hele interessante combinatie is. En dan heb je denk ik Stanford en Business Colleges met betrekking tot opschalen. Dan... dan uh, hebben ondernemers die dat interessant vinden... wel een relatief goed overzicht. Ik ben, uh,
1: wat je zegt, van overtuigd dat het een leerzaam boek is. Zeker als je... Want ik heb van een paar keer van mezelf ook bedacht, gedacht aan visie. Uh, hoe dat dan zit. Maar ik gesprek ook al een paar keer gehad hierover. Dus ik moet denken aan een van de punten in het boek... Uh, en dan zal ik zo meteen de structuur van het boek even opnemen. Um, op een moment is er een gesprek tussen... ik uh, dacht is het MA van het Chinese bedrijf Tencent. Hij zegt... Weet je, jullie Amerikanen zijn lui. Nou, ik denk dat de gemiddelde Europeanen, de Amerikanen echt niet lui ziet. Als als ziet maar als je het vergelijkt met de Chinezen, um, snap je dat het nog een stapje erger kan. Want zijn mensen werken van 9 tot 9, vijf dagen per week. Nee, zes dagen per week. Ook op zaterdag kun je gewoon de helpdesk bellen, kun je gewoon mensen bellen, kun je alle dingen organiseren. En dat zijn dezelfde mensen die werken gewoon zes dagen per week. En, en dus Amerikanen zijn gewoon lui in de optiek van de Chinezen. En dus. Het heeft met perspectief te maken. Vanuit welke invalshoek kijk je naar dit geheel... en wil je op deze manier werken, ja of nee? Dat, is, dat heeft te maken ook met waar je vandaan komt, denk ik.
0: Nou, maar, die, maar die discussie heb je... Ik kom misschien dan ook nog even op terug. Die discussie heb je tussen de Amerikanen en de Europeanen ook. Precies. En als je dan naar de hand kijkt wat er onder de streep uitkomt... dan is het meer de vraag van... ja waar ligt het dan aan als, als bepaalde landen... waar bijvoorbeeld minder uren worden gemaakt... en dan is het altijd de vraag of dat altijd nog maar juist gemeten wordt... maar laten we dat maar even weg... Dat is altijd een beetje iedereen vindt zichzelf altijd het, meest, het slimste en het, het meest ijverige en daar zijn de Amerikanen goed in en de Chinezen die laten het de Amerikanen dan nog een keer zien. Ik denk dat we naar land gewoon beter kunnen kijken van ja wat 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 als je zo'n sterkste zwakte analyse maakt waar zijn bepaalde bedrijven heel goed in en waar zijn ze niet zo goed in en eh, welke alternatieven heb je er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. En, en Nederland heeft bijvoorbeeld hele grote bedrijven opgebouwd met, met Shell en Unilever en Philips. En dan kunnen de Amerikanen die Europeanen allemaal lui vinden omdat ze op zaterdag niet werken. Of de Chinezen. Of nu neem maar uh, uh, AMZ, uh, ASML. Dus het is, het is niet zo dat dat allemaal niet, uh, uh, niet mogelijk is. Maar goed, daar komen we, daar komen we dadelijk wel even op, uh, op terug.
1: Oké, okay, het boek heeft zes uh, blokken. Het eerste is de uitleg van wat is blitzscaling. En... Ik dacht ook wel na nou, ook dat is het typisch Amerikaans, zo ontzettend slim gedaan. Je bedenkt een term en, en je bouwt daar een boek omheen, les omheen, organiseert. En vanaf dat moment gaan steeds meer bedrijven dat blitzscaling noemen. Terwijl het is gewoon, een, het is gewoon de groei van het bedrijf, snel groei van bedrijven. bedrijf. Maar goed, dan, uh, hoe, hoe, komt, hoe komt dat? Je doet dat met businessmodel innovatie, strategie innovatie, management innovatie. En dan krijg je um, de, het bredere landschap. Wat, is er meer, wat speelt er nog meer een rol bij blitzscaling? En... Hoe ga je verantwoordelijk blitzkering? Hoe ga je rekening houden met de omgeving, met al die dingen en dat blitskelling? En dat was eigenlijk wel het hoofdstuk waar ik ook op zat te wachten na het lezen van dit boek. Van, ja, hoe doe je dit nou eigenlijk verantwoord?
0: Ik dat we eerst toch nog iets moeten zeggen over de term of blitskelling. Nou, blitskelling voor de mensen die natuurlijk het woord blitzkering kennen, en daar gaat hij ook op in, dat is op zich wel interessant, omdat blitzkering, en daarom wil ik het toch nog even uitleggen, Blitzkrieg was, was revolutionair omdat de conventionele manier van oorlog voeren was altijd dat er contact moest zijn met de bevoorradingen met de logistiek. En bij blitzkrieg deed je dat niet. Dus dan ging je met eenheden heel ver achter de linies van je tegenstander en je, en, en je ging maar door en je ging maar door. En je maakte in principe geen zorgen over of uh, alles wat, wat eigenlijk aan, aan toelevering van, van, van logistiek Normaal gesproken nodig is dat er überhaupt nog de koppeling is tot de mensen die helemaal aan de voorkant oorlog aan het voeren zijn en dat was het grote succes van, van het Duitse leger en daar grijpt hij op in principe terug en dat is wat voor, voor het begrip van het hele begrip blitzscaling eigenlijk ook zo is. Dus Je doet allemaal dingen waarvan je eigenlijk als je normaal stap voor stap organisch dingen doet zegt van ja dat kun je niet doen want dan, 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 dan gaat het helemaal fout. En dat is, dat is, bij Blitzkrieg is dat heel goed gedaan, uh, eigenlijk, ja, of tenminste is dat goed gegaan, da daar, daar, daar is exact wat gebeurd. En dat verrassingseffect dan maar om door te gaan en, en, dan, en dan eigenlijk min of meer binnen, binnen no time al in Parijs te zijn, maar dan, maar dan te zeggen, ja, nou, de rest komt wel, want dan hebben we sowieso al gewonnen. Dat is in principe, net, ja, dat is, dat is Blitzkrieg. En dat haalt hij naar, uh, dat haalt hij eigenlijk naar de businesswereld. Dan zwak je het natuurlijk wel af, omdat... Alles wat met oorlog te maken heeft, zeker als het, als het met de Duitse, Duitsers te maken heeft, is natuurlijk eh, problematisch. Hè, omdat er meteen impliciet is van ja, nee, vond je dat dan goed dat de Duitsers zo snel eh, de rest van Europa verslagen hadden? Nee, natuurlijk niet. En met alle ellende die daarbij eh, hoorden. En daarom zak je dat er na de hand weer af. Maar dat is in principe dat ja, de, eigenlijk dat mentale framing, dat het oude is, de logistiek, die, die blijft gekoppeld met de oorlogsvoering. En daar ontkoppel je het en probeer je heel snel. Eigenlijk dat je tegenstander tot overgave te dwingen.
1: Ja, hij omschrijft dat je geeft voorrang aan snelheid boven efficiëntie. En, het is, en je, je bent continu omgeven door de onzekerheid. Dus wat je doet is je werkt met een enorme snelheid, waarmee je de, de markt, in, 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 bij bitscalling, de markt gewoon verrast. Hè? Dus, dus je verrast de tegenstander door, door ontzettend hard te gaan.
0: Ja, en het heeft een risicocomponent. Hè? Dus je zegt, ik, uh, ik speel eigenlijk uh, met een heel hoog risico. Het kan fout gaan. Maar, maar ik weet dat als ik het niet doe... dat ik, helemaal, dat ik, ja, dat ik, dan, dat ik die voordelen niet heb. Het is een beetje, er zit een heel sterk verrassingseffect ook in. Uh, en daar komt hij naderhand ook met de matrix. Misschien dat, uh, dat het goed is als je die... Uh, uh, want daar zie je het verschil tussen normaal snel groeien en, uh, en blitzkelling. Dus het gaat eigenlijk om dat je, dat je een meer dan proportioneel risico neemt. Dat je dat wel probeert te calculeren... Maar dat, het, dat conventioneel denkend gezien het eigenlijk onverantwoord is.
1: Ja. En het grappige is, wat hij dus ook zegt, dus het, het, wat, wat ik heb opgeschreven uit het beginstuk van dit boek, is dat je, hij wilde ook met name delen met zoveel mogelijk ondernemers, dit, dit, deze gedachte van blitzscaling. Omdat hij van mening is dat, dat bedrijven gewoon harder moeten groeien, want dat levert gewoon het levert meer op. Het is dus bedrijven die zo groot worden, het is goed voor de maatschappij, want het levert gewoon meer op. Het is, het is goed voor de economie, het is goed voor de welvaart. In, in dat beeld wat, wat hij hier schetst, is super, zijn grote bedrijven superbelangrijk om de wereld vooruit te duwen. Dat is een beetje wat hij, wat hij schetst. En daarom, wil hij dat ook, daarom geeft hij ook les op de universiteit over dit soort onderwerpen. En daarom schrijft hij dit boek en daarom doet hij het in zijn podcast. Want dit is goed voor de wereld. Ja, Misschien
0: wat dan wel belangrijk is, omdat dan uh, misschien dat de mensen dat weten... Hij is, nadat hij zijn bedrijf ja, nou, verkocht, is niet helemaal het goede woord. Hij is al eerder naar Greylock Partners uh, gegaan. Hij, hij is gewoon investeerder. Dus hij zit in principe, die cases die hij zit te vertellen, daar is hij zelf in geïnvesteerd. Zij zijn een van de grote investeerders in Airbnb. Dus ik denk inderdaad dat je, en dan ben je natuurlijk meteen bij jouw opening van de podcast, dat je wel daar wat, wat kritisch naar moet kijken. Hij zet het er wel netjes bij. En dan staat er van, voor uh, disclosure, uh, I'm on the board of uh, Zinga of zo. Dat uh, is aan de game... Uh, of uh, uh, ik eet elke uh, maand met Brian Chesky van Airbnb, want dat is een van onze belangrijke investeringen. Dus ik zou zeggen, wat ik wel interessant zou vinden is persoonlijk gesprek met hem te voeren en te zeggen van nou, ik vind het wel, wel vreemd dat er zo weinig aandacht wordt besteed aan die keerzijde van al die bedrijven. Uh, maar dat, misschien dat we daar nou meer naar het einde naar moeten komen, want anders zitten we, anders gaat dat ten laste van eigenlijk van dat gedeelte wat jij ook net noemde. Dat je zegt van ja, hoe doe je dat dan uiteindelijk en wanneer doe je het en, Waar, waar moet je op letten als je bijvoorbeeld softwareondernemer bent? En ik denk dat we het even zo constructief positief moeten framen. Als jij, als jij in Nederland Adjen opricht, of uh, nu MessageBird, of Molly, of uh, nee, Mendix, uh, wat aan Siemens verkocht is. Als je zegt, of hey, je zou bijvoorbeeld een soort Slack-applicatie hebben, dan is het duidelijk dat het alleen maar de vraag is van: ik heb een bepaalde applicatie, of uh, Skype, uh, of Spotify. Dan is de vraag van: oké, okay, als we dat spel willen winnen. Dan moeten we heel snel zijn, want anders dan, anders dan doen Amerikanen of Chinezen het. En dan is de vraag van, ja, hoe doe je dat? Dat je met Skype, Spotify, Atien, et cetera, et cetera, dan juist ja, sneller en beter bent dan uh, je concurrent. En misschien dat in die context, zeker als het om software gaat, dat het ook heel duidelijk is dat je niet drie slacks naar de hand hebt of drie zooms. Maar dat op dit moment gewoon de vraag is, ja, wie, wie gaat dat rennen? Wie, ja, wie, wie gaat die wedstrijd winnen, zou ik maar zeggen?
1: Ja. Yeah. Uh, wat ik nog had opgeschreven van mezelf was een lijstje van een aantal van die bedrijven die naar voren komen. En je hebt er net al een paar genoemd. Hij noemt onder andere Netflix. Die komt vaak naar voren. Hij heeft ook vaak gesprekken met de oprichter van Facebook. Wordt regelmatig genoemd. Hij was er vroeg geïnvesteerd in Alibaba. Dat is natuurlijk het Chinese voorbeeld. Tencent. Uh, Airbnb wordt heel vaak genoemd omdat daar ook het, een, paar, een paar momenten heel erg kritisch waren in de geschiedenis. Ook omdat bijvoorbeeld er bijvoorbeeld een Duitse tekenhanger was die um, hier fanatiek op inging. En die uh, dreigde zeg maar uh, de, de markt over te nemen in Europa, waardoor ze nog harder gingen rennen vanuit Airbnb. Amazon, wat uiteraard genoemd uh, heel vaak uh, Google uh, vanuit twee fronten, Amazon ook overigens vanuit twee fronten, hè, dus de shop, maar daarna juist. De opslagcapaciteit die ze hebben, de diekte, waarbij de helft, de helft van de grote applicaties dat op dit moment in de wereld draait op die opslagcapaciteit van, van Amazon. Google ook met twee opties, hè, dus, dus waarbij de zoekmachine het begin is, maar uiteindelijk vooral de advertenties het geld opleveren. Uiteraard komt veel Paypal en LinkedIn naar voren, want dat zijn zijn eigen ervaringen... waar hij voorbeelden geeft hoe hij LinkedIn heeft opgepakt. En ook hoe hij in het begin Paypal een aantal mutaties heeft gedaan... waar we ze begonnen als één optie, een applicatie en daarna de volgende applicatie... en doen weer een nieuwe applicatie. Uiteindelijk betalingen verrichten via eBay en uiteindelijk worden ze overgenomen door eBay. Ja, dus, dus en eBay werd uiteraard ook genoemd, want ja, dat is natuurlijk een bepaald moment... zijn uh, degene die het overnam. Dus je ziet veel wat je net al zegt, bekende bedrijven naar voren komen... En tegelijkertijd kennen wij van die bedrijven ook de keerzijders. Dus er zijn genoeg voorbeelden die hij noemt, waarbij onder het mom van snelheid maak je keuzes om andere dingen niet te doen. En daar komt dus op terug, want hij, in een aantal van die boeken zitten voorbeelden. Wat ook nog, hij noemde een voorbeeld in de politiek Obama bijvoorbeeld, dat hij in een hoog tempo heeft vrijwilligers geworven en ook sponsoring heeft gekregen van veel donaties vanuit vrijwilligerskant. Dus een veel hoger percentage, normaal En een heel hoog tempo binnen een jaar had hij het voor elkaar. En uiteindelijk natuurlijk de verkiezing ook gewonnen heeft door blitzscaling um, En hij geeft ook vooral uit goede doelen, bijvoorbeeld de Khan Academy. Uh, dat is uh, uh, iemand die voor zijn neefje, neefje uh, lessen ging uitleggen. En dat is ontzettend groot geworden, allemaal gratis. Charity water en Dress for Success. Uh, dat is een andere voorbeeld die niet in die tech hoek zitten. En uiteindelijk gaat het veel over kapitaal. Dat je veel kapitaal nodig hebt. Of nou venture capitalist of andere investeringsvormen. Je hebt heel veel kapitaal nodig om snel te groeien. Je kunt ook beter te veel geld vragen en erachter komen dat je wat overhoudt... ...dan dat je uh, uiteindelijk telkens weer een nieuwe ronde moet opstarten. ...want dit kost ontzettend veel energie. Dat is, dat is in mijn antiek wel een van de kern die mij uit dit boek naar voren komt. Als je wilt groeien op een hele snelle manier... ...en uh, ook in Nederland, ook in Europa met bijvoorbeeld Spotify... Uh, ...dan weet je, ik heb middelen nodig, ik heb geld nodig. Dan is het niet een kwestie van denken van we doen het op een manier met de uh, shoestring budgeting en weet ik dan wat. Nee, je moet gewoon echt ontzettend veel geld ophalen zodat je telkens hele grote sprongen kunt
0: maken. Misschien dat uh, wat ik interessant vond en wat, wat in mijn Engelse uh, bok, niet in de inhoudsopgave in niet uh, sterker opgesplitst wordt. Wat me verbaasd heeft. Dat is het hoofdstuk, uh, daar heb je net al één twee dingen uitgehaald. Nine counterintuitive rules of blitzscaling ik vind dat eigenlijk een van de meest interessante hoofdstukken. Bij mij is het uh, bladzijde 198. Uh, eigenlijk is het een soort management innovatie. En, en wat voor ons lastig is, is omdat het counter-intuitief is. Je zou het eigenlijk, je reflecteert zij zegt nee, dat zou je nou juist niet zo doen. Dus ik heb ze nog even opgeschreven en, ik, en dan kunnen we misschien daar na de hand één of twee dingen uitpakken. Wacht even, één ding. Ja?
1: Misschien, want dat, dat zit in het begin van het boek en dat is goed om te zeggen, denk ik. De, de, hij noemt nog vijf fases van blitzscaling, van de van de bedrijfsgroei. Ik denk dat het goed is als een, als een soort basis waar, waar je naartoe wilt met je bedrijf. En dus je hebt, hij noemt het als eerste, het is dus een family, dus dan heb je 1 tot 9 medewerkers. Dan heb je een tribe, dan heb je tientallen medewerkers. Je hebt een village, honderden medewerkers, een city, duizenden medewerkers en een nation, tienduizenden medewerkers. Want die termen komen vaak terug. En het, het enige wat je voor ogen uiteindelijk moet houden, is dat je voor al die verschillende fases heb je heel, Ja, precies in het boek uh, zie je het in het scherm nu als je naar de video kijkt. Maar je hebt, Telkens andere vormen van organisatie, strategie, management nodig in die verschillende fases. Ook een verandering van de ondernemer naar, naar echt een leider, van manager naar leider. Dus maar uiteindelijk wil je groeien naar die nation grootte dus tienduizenden meer. Dus om dat een beetje als soort
0: richtlijn voor je in achterhoofd te houden. Oké, okay, terug naar die management-innovatie. Op zich is dat ook heel goed, omdat dat eigenlijk uit de antropologie komt. Bij Daniele Brown en zo ben je. En voor de mensen die, de ondernemers die ook wel ing volgen de Tribes, waar ze het over hebben. Dat komt bijvoorbeeld hier ook dan weer terug in zijn boek. Het grappige is dat hij eigenlijk weinig over antropologie zegt. En hij zegt dan ook weer weinig als het over nation gaat. Dan weer juist niet over... De gelaagdheid van besluitvorming waar ik het altijd over heb als het over zelforganisatie gaat. Maar goed, dat is misschien, we parkeren dat hier even. Uh, dus, dus hij is heel selectief met, met de dingen die hij pakt en die hij niet pakt. Uh, maar we gaan even terug naar die, naar die counterintuitive rules of blitzscanning. Omdat het allemaal dingen zijn, juist als het een ondernemerspodcast is en je als ondernemer daar zit en zegt van nou ik zou bijvoorbeeld sneller willen groeien. Dan zijn het allemaal dingen die counterintuitive zijn. Dus bijvoorbeeld het gaat om chaos. Nou dat kennen we allemaal wel dat we inmiddels weten dat je... Dat je bepaalde chaos dan, dan ook moet toelaten. Dan heb je het over recruiting. Uh, Hire right now. En dan, en dan het zou het optimaal zijn als, je iemand, ook, als iemand het groeipotentieel heeft. Je hebt het al even kritisch aangesproken aan het begin. Maar dat je zegt van ja kijk alleen maar dat voor die fase dat goed is. En, en dan niet, niet over morgen nadenken als je je probleem van vandaag wil oplossen. Tolerate bad management. Ook een hele interessante. Want eigenlijk zou je, als ondernemer wil je helemaal geen bad management uh, accepteren. Maar dat heeft allemaal met die snelheid en allemaal met, 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 een, met het accepteren van veel fouten te maken. Nou, dan kennen we bijvoorbeeld dat hele idee van, dat noemt hij als, als, als Facebook, maar MVP, Minimal Viable Product. Ook iets wat, uit, wat, we normaal, wat we nu heel normaal vinden in de software. Ik kom er met een beta-versie en het product is gewoon niet af. En ik laat de klanten feedback geven op een product wat eigenlijk niet af is. Zijn we helemaal aan gewend geraakt, op andere gebieden bijvoorbeeld helemaal niet. Dus wat dat betreft is het ook interessant om te zien... hoe dat in de loop van de tijd veranderen. Let fires burn. Dat betekent in het Duits zeg je moet ze lukken. Dus gewoon bepaalde dingen maar gewoon laten rusten... en zeggen van nou, het functioneert niet... maar ik doe maar even of ik het niet zie. Dan do things that don't scale. Daar hebben we het al vaker over gehad. Dat is de beroemde, dat beroemde interview met, met Brian Chesky uh, over Airbnb. Dan nummer zeven is ignore your customers. Dus soms ook maar gewoon accepteren. En dan noemt hij het voorbeeld van Paypal... Dat ze helemaal, helemaal plat worden gebeld. Omdat er, omdat, er, omdat er iets niet functioneerde. Eerst was, eerst was het mailen. Ja, mailen. Het, dus het,
1: is... En toen sloot het mail af. En toen ja. ging met ze gewoon verschillende in, in, in bij Paypal bellen.
0: Ja, ja, en dan kun je natuurlijk zeggen van ja. Ze hebben dingen gewoon getest. En heel snel. Paypal is wel een van de grote successtories geweest. Daar is die hele Paypal maffia uitgekomen. Want het is, niet alleen maar, uh, het is niet alleen maar Reed Hoffman. Maar het is hele serie uh, mensen. Elon Musk en weet ik veel wat allemaal. Dus ja. Uh, en, en wij zouden allemaal heel bang zijn... en zeggen van ja, hoe kun je nou de stekker daar uittrekken... en dan uit de telefoon nog de stekker halen. Hè, dus uh, ignore je customers. Uh, en dan raise too much money, had je al verteld. Dus met gewoon immense bedragen. En hij noemt de voorbeelden dat, hij, dat ze twee keer kort voor een crisis... voldoende geld hadden opgehaald. Dat is natuurlijk nu voor corona ook. Dus de ondernemers die met een hele hoge waardering geld hebben opgehaald... die zitten nu gewoon te wachten tot een concurrent... die geen geld hebben opgehaald, failliet gaan. En dan, uh, dan na de crisis gaat het weer verder... En, en evolve your culture. Dus dat, dat verder ontwikkelen van de cultuur. En helemaal niet al de perfecte cultuur willen hebben. Nou, zonder in al die details in te gaan. Ik denk dat ook al zou je alleen maar dat gedeelte lezen als ondernemer. En dan zelf zeggen van, oh daar heb ik wel wat door geleerd. En ik neem even dat MVP of die beta versie van software. Omdat iedereen zich daar wat onder kan voorstellen. Als een soort nieuwe realiteit die we vroeger niet geaccepteerd zou hebben. Dan heb je als ondernemer van deze podcast denk ik al heel veel geleerd. Misschien dat je het ook ergens in het, in het web of zo vindt. En dan wat dat dan omheen vindt en wat wij naar de hand van Airbnb en, 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 en uh, Uber en weet ik veel wat. Uber noemt hij overigens ook heel veel. Uh, wat we daar allemaal van vinden, dat is dan een apart politiek hoofdstuk. Maar het is voor de, ik zou maar zeggen, sharpening the mind en juist dingen lezen waar je het niet meteen mee eens bent. Dat is wel gewoon goed om je eigen, om je eigen mentale geest scherper, scherper te maken.
1: Ja, Uber noemt u overigens meerdere keer, zoals je al zegt, maar ook vaak in een negatief daglicht. Want Uber heeft natuurlijk ontzettend veel problemen gehad.
0: En het eerste, maar dat heeft vooral te maken met de topman die die kritiseert.
1: Ja. Maar het eerste uh, blok van management innovatie, waar dit uitkomt, heeft de acht transitiesleutels. En ik vind die minstens zo interessant. Ja, ben ik met je eens. Ja, dus dus dan zal ik die even van mijn rekening nemen. Het <laughs> um, uh, eerste is van kleine teams naar grote teams. Dus je, je blijft niet hangen in kleine teams. Je gaat echt grotere, grotere, grotere teams opzetten. Je gaat van generalist naar specialist. Je gaat van bijdragers, dus medewerkers, naar managers, naar executives. Je gaat van dialoog naar zenden en die, vond ik heel, die vind ik heel erg lastig. He, dus, dus als je klein bent, dan heb je gesprek met mensen, dan heb je een dialoog, maar een bepaald moment kan niet meer. Wordt je bedrijf zo groot, dan moet je gewoon zenden. Dus mensen die bijvoorbeeld elke week een e-mail sturen naar iedereen in het bedrijf. Um, van inspiratie naar data, in het begin is het gewoon, je hebt inspiratie. En dan maak je keuzes op, dit gaan we doen. Een bepaald moment is vergeten inspiratie, we hebben gewoon data nodig we gaan dingen baseren op, op data focus op één ding ga je in het begin doen maar later ga je gewoon meer dingen tegelijk doen Toen moet je op meer dingen tegelijk voor? je kan niet op één ding focussen meer um, en dan heeft hij een grappig hoofdstuk van piraat naar um, navy marine dus piraat is ja dan dus de strijders en google dat waren piraten en op een bepaald moet je omschakelen, moet het gewoon gestructureerd worden dan moet je gewoon echt een, een, een flink bedrijf worden wat goed georganiseerd is goed geolied is en als laatste is als als leider jezelf opschalen van oprichter naar leider en dus dat is ja, daar gaat het ook nog wel eens een keer mis. En dat, dat, dat bijvoorbeeld Uber komt bijvoorbeeld naar voren. Je ziet Uber zag je, zich nog steeds gedragen als een soort founder. Die probeerde het op zo kleinschalig mogelijk te houden. En dat, het ging gewoon een bepaald moment niet meer.
0: Ja, alleen ik, bijvoorbeeld dat gedeelte, ik vind bijvoorbeeld dat, dat counterintuitive denken, vond ik veel interessanter. Omdat ik bij die lijst die jij nu hebt opgenoemd van elk hoofdstuk x voorbeelden kan noemen... waar juist het tegenovergestelde gedaan wordt. Dus even neem maar een voorbeeld... Van, van kleine teams naar grote teams. En dan kritiseert hij eigenlijk... en dat vind ik, hem, vind ik een beetje jammer... hij kritiseert de CEO van, uh, van Uber... wat overigens een intelligente jongen is... en die zegt van ja... elke keer als dingen groot worden... moet je ze klein houden. Nou, als je bijvoorbeeld nou even... dat Haya voorbeeld noemt, neemt... wat natuurlijk gewoon wel wereldmarktleider is geworden... met het gebied van koelkasten... dat noemt hij dan niet... En die hebben net, ik uh, uh, zeggen, 80.000 mensen opgedeeld in micro-companies. Of neem Eckhart Winsen met de decentrale cellenstructuur. Dus ik weet heel. Dus het is, het is, wat dat betreft zit hier heel erg in de Amerikaanse framing. Uh, en, en stuur elke week een e-mail. En wij zouden zeggen van, ja, hou het klein. En bespreek in een team wat prioriteit heeft. En luister daar decentraal naar je klanten. Dan kun je in principe ook opschalen. Dus ik, vind het, ik vond dat gedeelte ook interessant te lezen. Maar ik was het daar. Ik zou zeggen ik, ik voel me daar minder intellectueel door gechallenged... Dan, dan door dat counterintuitieve uh, denken. En dat vind ik bijvoorbeeld aan het boek van Peter Thiel met Zero to One. Vind ik wat dat betreft intellectueel dan nog spannender... omdat Peter Thiel dat provocatiever doet dan Reid Hoffman... en veel extremer doet dan Reed Hoffman. En wij zouden Europees gezien... zouden wij zeggen van dat idee van de hele sterke leider... En, en, en de alles, de alles uh, hoe zou ik zeggen, de alleswetende. Of de, 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 hij hemelt die mensen heel erg op in de zin van, het zijn altijd briljante individuen. Die, die op een bepaalde manier, uh, uh, ik zou maar zeggen, zich ontwikkelen. En, en daar zegt hij dan van, en dat, vind ik, dat vond ik op zich, voor mij was dat een soort eye-opener. En ik heb het boek nu voor de tweede keer gelezen en dat had ik niet in herinnering. Hij zegt op een gegeven moment, ja, mensen gaan dan een hele staf omheen doen van mensen die allemaal gedeeltes afdekken, et cetera. En die dingen filteren en gesprekken voorbereiden, et cetera. Dat is helemaal niet onze manier uh, van denken. Dus hij, hij heeft wel heel erg dat idee van... ik heb een briljante leider, die moet ik zoveel mogelijk faciliteren. En de Airbnb-oprichter die stuurt steeds meerdere duizend mensen... elke week een update van wat, wat hij in zijn alwetendheid uh, met, met, met het bedrijf uh, van plan is. En ik denk dat dat de Europese manier van denken... Wat dat betreft veel meer met gelijkheid en met z'n allen en collectief. En hij, hij, hij heeft dan een hele individualistische bril heeft hij op. Het gaat altijd over Mark Zuckerberg en over Bill Gates. en Het gaat, het gaat, het gaat altijd eerst over de ondernemer en de briljante oprichter. En dan gaat het pas over, over het hele bedrijf. Hij noemt ook heel veel mensen die hij in het verleden dan in LinkedIn op een bepaald moment heeft aangenomen. Die dan alles hebben opgelost, et cetera. Terwijl het gewoon bedrijven zijn met duizenden en duizenden mensen. Dus dat is wel heel erg individualistisch. Eens. En het uh, is ook
1: precies wat ik aan het begin zei. Het is, het is gewoon heel Amerikaans, heel erg anglo-saxisch opgezet. En, 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 en wat dat betreft past het enorm, het boek. En wat, je, wat
0: misschien wel belangrijk is, want ik zat dat gisteren te lezen... en dat was geloof ik op hetzelfde moment dat Robert Fisch van MessageBird een Engels bedrijf overnam. En ik, de persbericht zat ik te lezen. En, en MessageBird is ook Unicorn, een van de grote succesvolle bedrijven. Juist uh, allemaal software, et cetera. En, en in die persverklaring stond dat zij, uh, dat, dat was een persbericht, er stond een artikel over op TechCrunch, een Amerikaanse publicatie. En daar ging het om dat Robert Fis had gezegd, ja nee, ik wil ook wel een good home voor dit soort ondernemingen worden. En toen dacht ik, slim van Robert Viss, want hij, pakt, hij heeft goed geanalyseerd wat, 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 wat Europese bedrijven nou juist niet sympathiek vinden van Amerikanen, waar, waar ze maar daar overheen denderen. Uh, en eigenlijk alles gelijk schakelen. En hij wilde eigenlijk zeggen van... Nou, wij nemen dat als messagebird wel over. Die club uit Engeland. Maar hij probeerde heel erg te zeggen van... Het is belangrijk dat die mensen zich bij ons in de messagebird familie uh, uh, welkom voelen. En dat ze belangrijk blijven. En ik dacht van... Nou, hij zit gewoon alweer te vissen voor de volgende uh, acquisitie. Maar hij weet dat gewoon slim te spelen. Dus wat dat betreft kun je ook zeggen... Als jij nou in Nederland of in Europa... Ik zal maar zeggen heel groot wil worden. En dit zijn jouw tegenstanders. Dan... Lees dat boek, want daar waar je merkt dat je het niet met ze eens bent, is dat in je communicatie met betrekking tot overnames enorm veel waard. Omdat je namelijk exact dat verhaal vertelt, wat de mensen wel van je willen horen. De mensen willen wel gerespecteerd worden en niet alleen maar de oprichter, maar dat hele managementteam of dat hele bedrijf naar de mensen luisteren. En dat gebeurt eigenlijk hier niet. Het is hier één grote, één grote wals die er met een denderend geweld overheen gaat, met heel veel geld. Waar bepaalde fases gedefineerd worden. En waar iemand boven in die toren. Uh, en, en Airbnb is waarschijnlijk het voorbeeld wat het meeste terugkomt. Eén keer per week die e-mail eruit stuurt. En ik zit dan dat te lezen. En denk van ja. Maar als die, als die daar nou volgende week niet mee is. En die e-mail die is zo reten belangrijk Wie gaat die e-mail dan sturen? En dat is, en dat is denk ik van nou. Dat is, dan denk ik dat dat, dat dat decentrale en dat collectieve. En met z'n allen samen. Hè, wat dan. Toch meer Europees is en misschien overigens ook meer Chinees is of meer Aziatisch is. Dus soms is het een beetje het idee hardloper, doodloper eh, scenario. En dat zag je bij Uber ook gebeuren? Dan is, dan is iemand weg waar iedereen zijn kaart op heeft gezet. En dan is de vraag: ja, wat gebeurt er, er na de hand dan? Is dat, is dat bedrijf dan in één keer niets niet meer waard? Of functioneert dat dan niet meer? Of hoe gaan we dat dan oplossen?
1: Ja, daar heeft het, daar heeft het gewoon niet over. Ik kijk naar het volgende blokje, dat gaat over het brede landschap. Dan, dan laat hij een paar dingen zien um, hoe, blitz, hoe blitzscaling verder kan. Uh, verder dan high-tech. Uh, geeft wat voorbeelden hoe je dit doet in een groot bestaand bedrijf. Waarbij ik vind dat dit niet zo erg veel kans geeft, overigens. Want ja, het is vrij moeilijk om het voor elkaar te krijgen. Want um, dat bedrijf gaat waarschijnlijk gelijk allerlei voorwaarden inbouwen en dingetjes waardoor je niet, waardoor je niet snel kunt groeien. Verder dan bedrijven, dan heb je dan die goede doel die ik net heb genoemd, die komen er naar voren. En dan heeft hij het over een grote Silicon Valley, waarbij hij het gebied opraakt. Dus ook daar zie je zo'n ontzettende focus op het ene gebied in de wereld waar de meeste top 500 bedrijven zitten, waar de meeste winst wordt gemaakt. Het grootste deel van de omzet wordt hier geboekt. Het is echt zo'n Halleluja-verhaal wat betreft Silicon Valley. En hoezo China. Pas op, want die gaan jullie gewoon straks gewoon echt in duizend fout voorbij. Dat is echt ongelooflijk. Hij heeft wel een apart hoofdstuk over China, het land van bitskilling. Dat is, hij, hij ziet het wel, het gevaar, of nou ja, de, uit, de uitdaging, laat ik even positief maken. Hij ziet de uitdaging wel aankomen. En niet het feit dat die mensen zo hard werken, maar gewoon de, de omvang van de markt, de hoeveelheid geld die beschikbaar is, de hoeveel, de, de, hoe die mensen zijn opgeklommen de afgelopen jaren in, in middelen, in, in, in welstand, dat is, dat is echt... Dat is niet te vergelijken, dat is gewoon tien keer zo groot als Amerika. Dus, dus dat komt eraan denderen gewoon. Dat is echt, nou ja, als je praat voor blitzkilling, we moeten iets doen en wat is het alsnog overrompeld door de Chinezen, verwacht ik. En hij heeft dus als laatste, sluit hij in dat blok af, hoe kun je je verdedigen tegen blitzkilling? Nou, wat ik daar ja, een beetje van houd, je kan je eigenlijk gewoon niet verdedigen in blitzkilling. Of je moet jezelf gewoon echt bewust heel klein houden en een heel klein niche kiezen. Maar het enige is, wat die blitzkilling is gewoon...
0: Nou, daar ben ik dus niet helemaal met je eens, hè? Omdat, en dat is een, waar ik ook bijvoorbeeld de, 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 de voor gedeelte, de parallellen mis. Dus neem bijvoorbeeld even blitzscaling. Omdat om helemaal weer begin te beginnen dat het van de blitzkrieg komt. Nou, het Duits leger is daar superieur geweest. Hè? Dus laten we even alle, alle, alles wat er voor de rest met, met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. En wat er voor ellende uh, gebeurd is. Laten we het gewoon even van elkaar scheiden. En zeggen oké, okay, blitzscaling dat principe omvergooien, dat die logistiek aan moet vinden... dat is superieur geweest om heel snel Nederland, Frankrijk... alles onder de voet te lopen. Dus iedereen stond ernaar te kijken. En vroeger hadden ze dan, waren ze dan gestopt. Nee, ze denderden gewoon door naar Parijs. En de Fransen, dat, is, dat was een drama. Alleen als het dan gaat om hoe, is, hoe was het Duitse leger georganiseerd... en dan ben je weer bij zelforganisatie en voor Moltke... aftrakstactiek versus bevelstactiek dat hele gedeelte laten ze weer weg. Terwijl de Amerikanen dat na de Tweede Wereldoorlog. Ondanks het feit dat ze van Nazi-Duitsland uh, verloren hadden. Hebben ze dat wel geïmplementeerd in hun Amerikaanse krijgsmacht. En daar zijn ook boeken over geschreven. Dus ik zou zeggen, je kunt wel. En dan ben ik in principe wat ik net zei. Je moet je juist ermee bezighouden. En als je weet wat de techniek van iemand anders is. En dan maak ik meteen de boog even heel praktisch naar de tweede generatie van... Grote ondernemers die op dit moment in Nederland aan de slag zijn. Dat is uh, Adriaan Mol van Molly en dat is Robert Viss van Message Bird. De eerste generatie was heel blij dat ze boeken konden verkopen voor 100 miljoen. En daar zou ik de vegetarische slagen voor 50 miljoen ook nog bij rekenen. De tweede generatie zegt dat de Amerikanen kunnen dat kunnen wij ook. Laten wij nou heel lang geen geld ophalen. Zorgen dat we profitabel zijn. Product market fit. Die doen het op een andere manier. En wanneer gaan ze geld ophalen? Die halen geld op. Op het moment dat ze naar verhouding al een hoge waardering hebben. Omdat ze al profitabel zijn. Dat heeft Atjen gedaan. Dat heeft Molly gedaan. Dat heeft Messesbeurt gedaan. En Robert Viss en Andrea Molly die zeggen. We hebben dat geld opgehaald om overnames te kunnen doen. Dus wat doen zij? Zij kopiëren het Amerikaanse spel in Europa. En omdat zij in Europa dichter erop zitten. Ook cultureel. En dan ben ik weer bij dat voorbeeld van die overname van deze week. 24 miljoen voor een club van 30 mensen in, 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 in Engeland. Zij zeggen van, weet je wat, ik wil zelf wereldmarktleider worden. En dat is wat het zo interessant is. Alleen met alle kritiek die ik op de Amerikanen heb, je moet de boel wel lezen en kijken van, oké, okay, bij bepaalde dingen heb ik wel een kans, bij andere dingen heb ik geen kans. Hoe, wat, is, wat is eigenlijk mijn tactiek? En dat is wat je in de oorlogsvoering ook doet. Als jij weet dat je tegenstander meer mensen heeft, ja, dan zul je dus moeten nadenken van, hoe kan ik dat nadeel compenseren door, een, door iets anders? Of als iemand, ik zou zeggen, veel minder mensen heeft, dan kun je er wel van uitgaan dat je meteen wint. Maar ja, zo simpel is het dan ook weer niet. Dus mijn voorstel zou echt zijn van, jongens, lees dat goed. En dat betekent niet dat je niet zou, uh, dat je niet zou kunnen winnen. Nee,
1: voor duidelijkheid, ik, ik bedoelde, uh, dat was beschreven in het boek. Ik denk er niet zo over. Dat was zoals hij het beschreef. Dat is, dat is een kort stuk uitleg over hoe je kunt verdedigen in blitzkring. En dan kun je eigenlijk nauwelijks verdedigen. Maar ik... Ik denk dan bijvoorbeeld aan het boek Everybody ja, Matters en het bedrijf uh, Barry Wimmelen. Waarbij juist heel anders wordt gewerkt. En het werkt ook. Voor de ik ze hebben ook geld opgehaald en zij doen ook een overnames. Het is niet een idee van daar is ook niet het idee van klein blijven. Nee, ook daar is het. We worden de grootste in de wereld op een heel klein gebied.
0: Maar wel door overnames en door dat te integreren en samen te doen. Tuurlijk maar er zijn een hele hoop dingen. Dus we zouden een hele lijst kunnen schrijven. Of een heel, een heel, heel boek over kunnen schrijven. Want... En ik heb bijvoorbeeld gedacht van oké, okay, bij software, als we als Europeanen op de privacy van de data van het individu zetten en we maken daar wetgeving over, dan komen de Chinezen en Amerikanen met hun eigenlijk businessmodellen waar de privacy veel minder een rol spelen, hebben, krijgen ze echt wel een probleem. Nou, Daar zijn de Fransen en de Duitsers op dit moment heel erg mee bezig. Kaya X heet dat project. Dus dat zijn mogelijkheden. Neem Picnic. Picnic heeft een businessmodel. En dat valt eigenlijk hier onder, onder, onder strategie en business innovatie. Als jij in Amersfoort begint. En je hebt met je, met je, met je oude melkwagentje. Heb jij op een gegeven moment 50% van Amersfoort. Dan is het voor je, je concurrent. Is dat zo'n entry barrier. Om daar überhaupt in te komen. Best wel lastig. Dus het oude principe van. Toen je vroeger nog supermarkten had. Als jij op elke hoek van de straat op de beslissende allocatie een supermarkt hebt. Ja ga dan maar tegen Albert Heijn uh, de volgende supermarkt neerzetten. Dus er zijn een hele hoop van die mechanismen. Alleen je moet er heel goed over nadenken. Als jij dan in de race stapt met exact dezelfde strategie. En je weet dat je tegenstander tien keer meer geld heeft. En voor de rest verander je niks aan je businessmodel. Ja dan ga je natuurlijk geheid verliezen. Dat is, dat is logisch. Dus je zult, je zult slimmer moeten zijn. Je zult het op een andere manier moeten doen. Maar we hebben net zoveel IT-mensen als in Amerika, omdat we heel veel IT-mensen tegenwoordig in Europa hebben. We hebben net zoveel startups eh, als eh, in Amerika. Het grote probleem in Europa tot nu toe is, dat de grote scale-ups, dat die de grote bedragen niet kregen, omdat de waardering die we voor scale-ups geven, te laag is. Dus in Europa zeggen we, boeking maakt zoveel omzet, we gaan ze geen lening geven. En dan zeggen de Amerikanen, ja, maar dat interesseert me helemaal niet hoeveel omzet jullie maken, jullie zijn zo superieur. Hij noemt dat voorbeeld overigens in het boek. Hij heeft het over Priceline. Hij zegt dat ze Booking gekocht hebben. Hij zegt dat Priceline het best performende aandeel was. Hij zegt niet daarbij dat die beste performance van Booking vandaan komt. En hij zegt niet daarbij dat Booking is opgericht door Nederlanders. Maar hij noemt wel Johan Huizinga als Nederlandse historicus. Dus ik, de, ik denk dan van, ja, als je nou eerlijk bent, dan, dan had je Booking nou moeten zeggen. En, en wij kennen de andere kant van het verhaal. Als Booking op dat moment wel grote bedragen had ge, gekregen omdat men tegen Kees Kolden had gezegd, fantastisch hoeveel je bent gekomen. Dat wordt, dat, wordt een, dat wordt een immens succes als je dat verder gaat opschalen. Hij krijgt geen geld. En toen heeft hij het aan Priceline verkocht voor een habbekrat. Was nog steeds 100 miljoen geloof ik. Maar het is bij, eh, bij de vegetarische slagen voor 50 miljoen hetzelfde gebeurd. En dat doet de nieuwe generatie, dat is een beetje mijn hoop. De nieuwe generatie... Die nu komt. Ik noem al Adriaan Molly, Robert Viss. En er zijn Picnic overigens ook een goed voorbeeld. Michael Muller, derde keer is hij nu bezig. Had het geld van de grote Nederlandse families op. En had hij 200 miljoen bij Nederlandse families op. En gelukkig niet bij Amazon of een of andere club. Dus we hebben de potentie. Lees dat boek. En probeer, ik zal maar zeggen, slimmer te worden. Beter je tegenstander te begrijpen. Hoe die Amerikanen functioneren. En, wat je, en, en pas je eigen strategie erop aan. Oké, okay, om het af te ronden. Wil
1: ik nou graag even dat je iets zegt over dat verantwoord blidskelling. Wat, wat, wat jij daarvan vond van dat stukje.
0: Misschien dat we eens een keer moeten moet, dat voor een andere podcast ook moeten nemen. Het grote probleem is vinden dat die heel veel door, dingen door elkaar lopen. Er komt Op een gegeven moment komt Obama, et cetera. En er komen nog wat andere initiatieven. Dat is wat ik aan het begin ook zei. Hij is enerzijds is die met maatschappelijke dingen bezig. Alleen op een of andere manier scheidt hij dat heel erg. Dus ik denk van... Je hebt het wel over Uber en Airbnb. Neem even Uber met de, de taxi, serveurs et cetera. Die dan een auto kunnen kopen en dan een ritje en zo. En dan ga je, en dan ga je aan de andere kant ga je allerlei goede doelen ondersteunen. En dat vind, ik, dat vind ik bij hem best wel lastig. Dus ik denk dat je als, je, als je de vraag stelt van zou je duurzaam kunnen scalen? Ja, maar dat is dan juist het grote probleem. En dan ben je in principe bij Pieter van Os met de uh, impact scaling. Het is, geen, het is niet tegenstrijdig. Dus... De triados zou kunnen zeggen, wij willen nummer één worden wereldwijd op het gebied van banking. Ja. Alleen als het dan duurzaam wordt of sociaal verantwoord, et cetera, dan denken we in één keer dat we alleen maar heel klein mogen denken. En dat is, dat is wat dat betreft ook een beetje als ondernemer mm. mijn, mijn motto, dat ik zeg juist als je de wereld beter wil maken, dan heb je veel meer moreel gezin. De rugdekking om te zeggen dat je marktleider wil worden. Als je marktleider wil worden omdat je miljardair wil worden. Dat vind ik minder inhoudelijk. Dan dat je zegt ik wil marktleider worden omdat ik de energietransitie wil doen. Of ik wil marktleider worden omdat ik nog een vegetarische slager. Omdat ik dat dierenleed niet meer wil. Dus eigenlijk zou het logischer zijn. Dat die impactondernemers meer daarover nadenken. Alleen als een impactondernemer natuurlijk hier bij hoofdstuk 1 is, dan zegt hij van, dit is niet mijn wereld. Ik wil hier niks mee te maken hebben, want ik vind Uber vind ik een drama en dat zouden ze moeten verbieden. Maar ja, daar moet je dus even overheen stappen, doorlezen en zeggen van, ik vind het een waardeloze club. Ik bestel uit principe helemaal niet bij Amazon. Maar ik lees wel de, de, de brieven van Jeff Bezos en uh, Always Stay Day One. Ik, ik lees de stukken wel van Bezos, want je kunt er wel een hoop van leren.
1: En het enige wat mij nog opviel in het laatste stuk was onder andere uh, in het stukje over balanceren verantwoordelijkheid en snelheid en bitskilling in de gemeenschap. Het, het, het ging over regelgeving en de rol van de overheid. Het is, een, het is niet een heel erg uitgebreid hoofdstuk, dus we hebben het al een paar keer over gehad over, met Mariana Mazzucato, over de rol van de overheid in dit soort spelen. Um, grootste spelen waarbij een bepaald zo'n speler zoveel macht krijgt dat je dat, daar heeft hij het over oh een paar keer over, over uh, de 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 scaling van van de olie in amerika een pad dat dus de overheid heeft opgebroken omdat het gewoon ze dus kregen zoveel macht dat je dat je er niet onderuit kon en ja en dat dat wat hier een beetje genoemd als verantwoord schalen is dat je dan als ondernemer als oprichter zelf ook wel een beetje de boel de gaten moet houden de overheid is daar niet goed in zegt hij dat moet je dus
0: dan moet je zelf doen ja, maar daar ben ik het natuurlijk helemaal niet mee eens. Maar, maar, dat is, maar dat is wel logisch, want als hij heeft, ze hebben net Airbnb naar de beurs gebracht. En als jij zegt van ja, dat is disruptief voor je steden. Eh, omdat er allemaal beleggingspanden leeg staan om, om in Amsterdam. Ja, weet je, dat is vanuit de sociale agenda. Moet je gewoon zeggen, jongens, dat, de manier waarop het nu gaat, dat is niet oké. Okay. Uber is ook niet oké, okay, maar dat geldt voor Amazon al. Dus als jij, als jij uiteindelijk met Amazon Prime en met, je, met, met alles wat fysiek verstuurd wordt... geen geld verdient... maar dat gecross-subsidized wordt... vanuit je data-business... want dat is in principe wat er de facto gebeurt... dan druk je eigenlijk met heel veel geld... je concurrenten eruit... en dat is eigenlijk geen level playing field. Dat is wat er de facto elke keer gebeurt. En dat gebeurt bij het scaling-up ook. Dus als jij... maar dat heeft Booking ook gedaan... als jij in principe met heel veel geld... alle advertentiecapaciteit kunt kopen... Of omdat er een, een, omdat er een veilingmechanisme in, in, in Google in zit, de prijzen zo hoog kunt jagen dat jouw dat jou concurrent die reclameruimte helemaal niet meer kan kopen. Ja, dan houdt het natuurlijk gewoon op. Dat hetzelfde zou zijn als jij alle tv reclame zou kopen eh, en je concurrent niet meer een spotje op tv kan laten lopen als we even het internet weglaan. Of je laat alle lidvastzuilen laat je beplakken in Amsterdam en dan zeg je van ik wil best hier met mijn wasmiddel in Amsterdam. Die reclame Deco in de bushaltes hebben. Alleen onder de voorwaarde Dat, dat mijn concurrent dit jaar niet daar reclame mag, mag plaatsen. Zeg maar hoeveel het kost. Dan doe je dat in principe ook. En dat is eigenlijk iets wat wij niet level playing field vinden. De overheid is de enige die dat kan oplossen. Dus dat idee van. Ik bedoel hij ziet erbij wel hangen. Dus dat zie je natuurlijk nu met Google et cetera. Antitrust zal komen. Facebook zal. Ik zal er een weddenschap op afsluiten. Dat zal opgesplitst worden. Ik weet niet hoe lang het duurt. WhatsApp zal er afgaan. YouTube zal erbij uit moeten, et cetera. Die, die, die macht is te groot geworden. Dat zal opgesplitst worden, net zoals Standard Oil opgesplitst wordt. Er zal een terugkeer komen van antitrust legislation. En de enige die het kan oplossen is de overheid. En het idee dat zelfregulering het oplost, omdat de ondernemer zegt van nou ja, ik ben toch een beetje verantwoord. En daarom ga ik niet YouTube kopen. Dat gebeurt niet. Omdat als jij het niet koopt. Dan koop je, dan koop je tegenstander het. En daarom functioneert dat niet.
1: Ja, ja precies. Dat is, dat is eigenlijk waar ik nog zoek was met jou. Want dat is, ik, 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 ik dacht echt. Dit is toch gewoon. Dit overzicht is gewoon waanzin. Wat hij opschrijft. Het is gewoon. Ja, de overheid kan dat niet en dan moeten de ondernemers zelf, je moet zelf verantwoord dat organiseren en inrichten. Ja, dat, dat gebeurt gewoon niet. Daar hebben we de bewijs ondertussen van. Dat is gewoon echt onzin dat je dat zo opschrijft. Mensen die de, de voeding, hoe het, de, 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 de eten rondbrengen voor, voor al die ketens, die, die doen het tegen nou, hongerloon. De uber drivers die rijden tegen de hongerloon, die moeten gewoon meerdere banen nemen om nog een beetje een normaal leven op te bouwen. Um, je ziet het in uh, de, mens, de hotels en restaurants zich maar te maken, de hotels moet ik zeggen, van, met, met uh, hoe heet het, uh, booking. De, de prijzen gingen steeds verder omhoog. Je kon, je kon maar niks meer. Je, je kan niemand onderuit, want je kent geen eigen plek meer. En je moet steeds meer betalen. Dus je houdt steeds minder marge over. Hetzelfde geld voor de restaurant die via die, um, uh, die, die ketens moeten reclame maken. Ja, het begon met, met, met 6% marge. En het, het, het wordt straks 30% marge, wat, je, wat het je kost. En je houdt niks meer over. Dus ze doen niet anders dan... De onderkant van hun markt uitknijpen, net zo dat ze zelfs zoveel geld hebben. En, en, en dat komt natuurlijk door de gedrevenheid van het venture capital. Dus de, de investeerders hebben hun geld nodig, weer terug in een duizendwoud. Want ze hebben ook heel veel verkeerde dingen geïnvesteerd.
0: Ergens komt dit vandaan. En uiteindelijk is dat historisch ook heel, is heel makkelijk uh, om daar voorbeelden uit het verleden te nemen. Dus zoals het afschaffen van de kinderarbeid, het invoeren van de schoolplicht en het bepalen van het minimumloon. Maar neem bijvoorbeeld gewoon vanaf welke leeftijd mogen, mogen mensen überhaupt werken? Ja, dat is op een gegeven moment, hebben we daar als samenleving gewoon gezegd... nee, we vinden dat kinderen van 12 niet in de fabriek eh, moeten rondlopen... Uh, nee, die moeten gewoon op school zitten. En daar is een bepaalde minimale leeftijd. En daaronder mag je de kinderen niet als ondernemer aannemen om ze, om ze, om ze te laten werken. En dan hebben we een hele hoop andere dingen hebben we ook met elkaar afgesproken. Zoals verplichte ziektekostenverzekering en een hele hoop andere dingen. We hebben ook afgesproken dat de opkruisingen, als het gevaarlijk is, een stoplicht staat. En dat zijn hele simpele dingen. En dan, het enige wat je eigenlijk kunt doen als ondernemer, te zeggen van ik zou graag met z'n allen voor een hoger minimumloon bepleiten. Alleen dat moeten Beste overheid doe dat voor mij, want als ik als enige ondernemer mijn mensen wel een fatsoenlijk loon betaal en mijn concurrent niet, dan is dat oneerlijk. En dat is binnen de normale liberale economische traditie wat ze level playing field noemen. Dus ik begrijp eerlijk gezegd ook niet waarom die dat juist met zijn ook maatschappelijke achtergrond niet meer die uh, positie inneemt. En ik vermoed dat het ermee te maken heeft... dat hij gewoon een te, te veel geld had geïnvesteerd bij Airbnb en bij Uber. En dat is een beetje, ik zal maar zeggen, een beetje de, de ja, een beetje jammer. Ja.
1: Oké, okay, dus, dat is gelijk mooi ter afronding van deze aflevering. Want het is ook een mooie conclusie. Dat, het is een waardevol boek om te lezen. Als je even uitgaat dat je een ondernemer bent... die je graag duurzaam wil bouwen aan zijn bedrijf of haar bedrijf. Je, hebt, je wilt impact maken, dan, dan, zoals jij net al zei Tom, dan heb je de opdracht om te scalen. Je hebt de opdracht om te zorgen dat je bedrijf de grootste had in de wereld. Omdat je namelijk eenmaal dat waar, waar je hard naar uitgaat, dat je dat wil uitroeien of wil uitbouwen. Als jij het niet doet, dan, dan word je overgenomen of dan word je gekuld of dan, dan red je het niet. Dus, dus jij hebt de opdracht nu te organiseren. Dus, Daarom is dit boek interessant om te lezen, om te leren wat kun je er tegen doen, hoe kun je tegen waar, en welke strategieën, welke tactieken kun je gebruiken om voor jezelf in te zetten. Het is een leerzaam boek en je moet je, het echt dat meen ik erg serieus, in het beginsel over die frustratie, dat was bij mij, heenzetten, dat je alleen maar denkt, ja, dit is echt Amerikaans, zoveel groei en ten koste van alles, daar moet je je overheen zetten want het gaat om de leerpunten die je wel uithaalt. Dankjewel Tom, dit was onze aflevering, heb je... Reacties, doe het hieronder onder deze uitzending, onder dit artikel. Heb je opmerkingen, vragen? Wil je een boek adviseren, wat we moeten lezen, waar we over moeten praten? Doe dat ook hieronder. De volgende boek, dat verschijnt op mijn hoofd 4 januari, een bespreking. En dan hebben we het over Delivering Happiness, het boek van Tony Shea, die recent is overleden. Een, een mooie tegenhanger op dit boek, denk ik. Heel goed.
0: Dankjewel.